0: A Mais. Seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, esse é mais um podcast a Mais. Seu podcast de política com algo a mais. E eu, Rafael Lisboa, diretor da FSB Comunicação, estou aqui com o Alon Feierwecker e o Alexandre Borges, nossos especialistas em política, para mais um bate-papo. Oi, pessoal.
1: Oi, Rafael. Tudo bom, Rafael?
0: Beleza, hoje a nossa conversa é sobre as relações entre o Congresso e o governo Bolsonaro e como anda a articulação pela governabilidade. A eleição de 2018 contrariou a lógica de campanhas anteriores no país. Jair Bolsonaro venceu a disputa praticamente sem alianças partidárias, com poucos recursos e quase nenhum tempo de televisão. Numa relação mais direta com o eleitor, ele usou um discurso muito forte contra a política tradicional, Ainda que fosse deputado federal, há quase 30 anos.
2: Eu não seguirei o meu destino de ex-presidente, pode ter certeza nisso. Nós todos temos que pensar, desculpa, Pineira, okay. tá lá no Brasil, pensar no nosso país. Fortalecer o nosso país. É, não são todos, mas alguns é, não estão acostumados com a nova forma de fazer política. A anterior deu errado. E olha onde estão os ex-presidentes.
0: Ao assumir a presidência, Bolsonaro manteve suas críticas ao sistema político e afirmou que não lotearia cargos públicos em troca de apoio. Jair Bolsonaro, o capitão reformado do exército, terá a maior missão da vida pela frente. Mas a maioria das propostas do novo governo depende de uma sintonia fina entre Planalto e Congresso. A promessa é implantar um novo modelo de articulação, sem o chamado toma lá, dá cá. Isso significa que cargos não serão usados como moeda de troca para garantir o apoio dos parlamentares. A articulação do governo com o Congresso tem sido alvo de críticas de parlamentares, inclusive do próprio partido do presidente. Apesar disso, Jair Bolsonaro conseguiu aprovar na Câmara, com maioria expressiva, a reforma da Previdência, uma agenda importantíssima para o Brasil, ainda que não seja muito popular. Afinal, Alon e Alexandre, o governo tem colecionado mais acertos ou erros na relação com o Congresso? Alon. O resultado até agora
2: da relação do governo com o Congresso Nacional é bom. A reforma da Previdência foi finalizada ali na Câmara dos Deputados num tempo bastante razoável, até menos tempo do que nas vezes anteriores. No Senado ela caminha bem, está prevista por esses dias a votação... É, tanto na comissão quanto no plenário do Senado Federal. Então, o, o principal projeto do governo andou. Nas demais questões, você também dificilmente tem visto derrotas ali do governo, seja na Câmara, seja no Senado. E eu acredito, então, que a articulação política ela vai razoavelmente bem. É claro que tem turbulências, tem divergências, tem declarações de um lado e de outro, que muitas vezes adquirem essas turbulências mais importância no noticiário do que na vida real. Na vida real, a agenda do governo, especialmente a agenda econômica, que é a principal, está caminhando bastante bem. E está caminhando bem é, também porque você tem uma coordenação boa entre o presidente da República, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Dificilmente você vê um impasse ou uma divergência política muito profunda. Então, apesar de a gente viver num momento, num ambiente em que você tem declarações às vezes ásperas, às vezes até rudes de um lado e de outro, na hora do vamos ver, na hora de votar, as coisas estão acontecendo.
0: Obrigado, Alon. E você, Alexandre, concorda com essa visão do Alon de que o governo tem colecionado mais acertos do que erros na relação com o Congresso?
1: Eu concordo e concordo, inclusive, com a leitura que ele faz, que é muito boa, que é para a gente separar entre o que o governo faz e o que ele fala. Normalmente, se você olhar a política ao longo da história, não necessariamente os políticos fazem 100% exatamente o que eles falam que vão fazer o que fazem. Mas nesse governo, é, isso é particularmente uma marca registrada. Né? Você tem um governo muito reativo em relação a críticas, a qualquer tipo tipo de divergência, normalmente as declarações são muito fortes, uh, num tom mais belicoso, mas ali no dia a dia fora da, dos holofotes ali na negociação política as coisas têm sido feitas como se espera de um governo liderado por um ex-deputado de sete mandatos, que ficou 28 anos na Câmara Federal, então é alguém que conhece e sabe como o Congresso funciona, por, por ele ser, e a trajetória de vida dele, ser absolutamente indissociável do Congresso Nacional é claro que ele como congressista, como deputado ele não era exatamente um deputado da articulação ele nunca foi uma liderança entre outros dos seus pares ele era um deputado mais ideológico que falava para um, um nicho específico né, muito ligado ao eleitor militar, enfim, mas de qualquer jeito ele sabe como o Congresso funciona ele entende perfeitamente a lógica, então esse tipo de declaração e de estratégia de narrativa política que o presidente assume não necessariamente se transforma em ação.
0: Ô Alexandre, mas então, aproveitando que você disse que existe uma diferença entre o que é a espuma e o que de fato importa na relação com o Congresso, mas tem aí uma questão muito objetiva. O, faz três meses que o presidente Bolsonaro decidiu retirar da Casa Civil a articulação política é, com o Congresso a missão foi passada para a Secretaria de Governo, sob o comando do general Luiz Eduardo Ramos, que tinha acabado de assumir a pasta. Essa foi uma mudança importante na relação com o Legislativo e eu quero saber que efeitos dessa mudança já podem ser sentidos ou se continua tudo igual repetindo a ideia
1: central de que é um candidato que foi visto pelo eleitor como anti-establishment, fora do sistema alguém que uh, não era ligado à velha política esse é um tema inclusive que ele repete muito no começo do, do governo inclusive, uh, ele falava ele chegou a fazer declarações sobre, uh, uma vez ele estava no Chile, ele falou, ah o que que é articulação, nem sei o que que é então no começo houve até algum tipo de estranhamento em relação ao o Congresso, mas com o tempo, e ele é o grande articulador do governo, eu sei que ele troca às vezes as peças, às vezes ele dá uma proeminência à Casa Civil, às vezes vai dar uma proeminência à Secretaria de Governo, aqui ou ali, mas o, o, ou suas lideranças no próprio Congresso, mas o grande articulador do governo e quem tem a caneta, quem tem o poder e que tem a palavra final é o presidente, e é uma coisa que ele não abre mão disso.
0: O Alon, qual que você acha que deve ser a estratégia do presidente, dos seus articuladores políticos, é, daqui para frente, com tantas pautas importantes para o governo no Congresso. Eu tenho aqui uma lista delas. Você mesmo disse na sua primeira resposta que tem aí, é, e está tramitando bem, a reforma da Previdência, que ainda precisa ser aprovada no Senado. Tem a indicação do novo Procurador-Geral da República, Augusto Ares, que precisa ser referendada. A aprovação do nome do Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos a reforma tributária, cuja discussão em torno da volta da CPMF já derrubou o secretário da Receita, enfim, como agir em tantas frentes sem uma base parlamentar que parece muito organizada.
2: Olha, eu vou separar um, um dos assuntos que é a aprovação do Eduardo Bolsonaro, que aliás nem foi indicado ainda, é, mas deve ser indicado candidato a embaixador nos Estados Unidos. Essa é uma votação mais complicada porque é um voto secreto e é uma oportunidade de os senadores derrotarem o presidente da República, que sempre dá aquela vontade de derrotar no voto secreto, como se diz ali no Congresso. Né? Nos demais assuntos, eu vejo que o governo ele vai agir como agiu na reforma da previdência e agiu de uma maneira bastante eficaz. Ele deixou a corda ser esticada, mas na reta final ele se comprometeu com a base ali dos deputados e não só a base parlamentar organizada, que aliás ele não tem, né? mas com a base do, do, do conjunto da Câmara dos Deputados, a fazer uma execução forte de emendas parlamentares. Então, esse compromisso de execução de emendas parlamentares, que é aquele recurso do orçamento que vai para as bases dos deputados e dos senadores, ele teve um efeito muito positivo na votação da reforma da Previdência ali na Câmara dos Deputados porque você teve ali mais de, 300, de 370 votos a favor quando o governo precisava só de 308. E o governo também tem um trunfo, que é o fato de a agenda dele ser uma agenda com a qual a maioria do Congresso é, ideologicamente ou doutrinariamente ou politicamente está a favor, especialmente a agenda econômica do ministro Paulo Guedes. Então, nessas condições, não é difícil o governo continuar trabalhando da maneira como trabalhou na reforma da Previdência e continuar colhendo resultado ali nas votações do Congresso.
0: Bom, além da aprovação desses projetos importantes, o governo tem no seu horizonte também três CPIs que podem trazer desgaste. A CPI das fake news, para investigar a distribuição de notícias falsas nas eleições de 2018. A CPI da Lava Jato, que quer apurar a atuação do então juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato a partir do vazamento das mensagens do Telegram e a CPI da Lava Toga, que tem como alvo juízes dos tribunais superiores. Alexandre, qual que você acha que é o risco real que essas CPIs trazem para o governo?
1: Olha, essas CPIs elas podem realmente trazer muita espuma. Uh, no caso da, da, da Lava Jato, Moro, das mensagens, uh, o próprio presidente ele tem sido o primeiro a colocar o Moro como, de certa forma, um coadjuvante no governo. Né? Ele, ele tem uma, uh, uma boa relação pública com o ministro, mas ele também quer manter o ministro ali como alguém que, que não tenha um, um brilho a ponto de ameaçar uma eventual reeleição, uma disputa em 2022. Em relação à Lava Toga, ainda existe até uma discussão jurídica do próprio mérito, se é constitucional se não é. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Em relação à CPI das fake news, é, o que se tem no horizonte, que é uma, uma vontade de alguns parlamentares de convocar filhos do presidente, pessoas próximas dele, aí sim pode gerar um pouco mais de desgaste. Mas ainda assim está longe de ser algo que abale a República, que leve a uma consequência maior, não está no horizonte ainda nada que possa caracterizar como um problema político realmente sério para o presidente. E isso é bom lembrar porque quando você gera um ataque dos adversários e o ataque não cria um, um, um problema e uma ferida no capital político uh, do, do atacado, ele pode retornar dando um contragolpe ainda mais forte sair até mais fortalecido.
0: Pois é, no caso específico da CPI da Lava Toga, a própria discussão em torno dela já tem provocado fortes divergências na base bolsonarista. Né? E aí a minha pergunta, Alon, como é que esse debate, essa discussão, em torno da Lava Toga tem potencial para efetivamente provocar um racha entre os apoiadores do Bolsonaro.
2: Olha, Rafael, essa CPI chamada Lava Toga, ela só tem apoio de um partido político. É um partido forte, mas ele está relativamente isolado nessa operação. Esse partido é o que eu chamo de Partido da Lava Jato. O Partido da Lava Jato tem presença no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. E ele se mobiliza para, digamos assim, conter os juízes dos tribunais superiores, os ministros dos tribunais superiores, porque contidos os ministros dos tribunais superiores, a Lava Jato vai continuar, como ficou ao longo desses anos todos, praticamente voando em céu de brigadeiro. Então, essa CPI é uma CPI que tem esse objetivo. Qual é o problema? O problema é que ela não tem, por enquanto, maioria no Senado, é, nem... Quer dizer, ela tem um número, parece ter um número suficiente para ser instalada, mas não tem maioria política para ser viabilizada. Tanto que o presidente do Senado, que depende dos seus pares, depende ali dos senadores, tem dito que não vai instalar. Talvez não com essas palavras, mas o que ele tem, o que ele tem dito é que ele não vai instalar porque poderia causar uma crise institucional ou qualquer coisa assim. A CPI que eu vejo com algum risco para o governo é a CPI das fake news, porque se de fato se descobrir que houve algum tipo de irregularidade na campanha presidencial do então candidato Bolsonaro, é, em 2018, isso pode gerar dor de cabeça para o presidente e para o seu vice, também o general Mourão, no Tribunal Superior Eleitoral. É onde eu vejo que você tem um risco um pouco maior, mesmo assim ainda não é um risco alto.
0: Bom, vamos falar agora como a população avalia o Congresso Nacional. Na pesquisa é, feita pela FSB e publicada na revista Veja em agosto, o Congresso apareceu muito mal avaliado. Apenas 3% consideraram Ótimo parlamento, contra 42% de ruim e péssimo. Apesar disso, o presidente da Câmara teve uma avaliação diferente. Rodrigo Maia foi citado como a segunda liderança que mais tem feito o Brasil avançar, ficando atrás apenas do presidente Bolsonaro. A minha pergunta final é como vocês dois avaliam o desempenho dos comandantes do Congresso, Rodrigo Maia na Câmara e Alcolumbre no Senado. A
2: característica mais importante nesse momento da atuação dos poderes e dos presidentes dos poderes é que eles estão, no essencial, jogando juntos. Então, você lembra, Rafael, que lá atrás teve a ideia de fazer um pacto entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, e essa ideia acabou não se materializando, acabou não se formalizando, mas na verdade o que a gente vê é que dificilmente você tem uma divergência importante entre o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Dias Toffoli, o presidente Rodrigo Maia e o presidente Davi Alcolumbre. Aliás, esse podcast é sobre governabilidade. Eu diria para você que essa articulação entre os poderes é o que está dando uma taxa de governabilidade grande ao presidente Jair Bolsonaro que apesar de, todas as, as, o, apesar de todos os ruídos, até causados por ele próprio, pelo estilo de governar, é, esses ruídos acabam não se expressando, não se materializando em problemas reais na vida diária, na relação entre os poderes. E eu vejo que tanto o Rodrigo Maia quanto o Davi Alcolumbre estão desempenhando esse papel razoavelmente bem. Estão tocando a pauta do governo e a pauta que tem apoio da maioria do Congresso, de uma maneira eficaz. E o exemplo que eu já dei é a reforma da Previdência. Então, se continuar nessa toada, eu vejo que tanto o Rodrigo Maia quanto o Davi Alcolumbre vão capitalizar politicamente, o que é uma coisa importante para o Congresso, porque, tradicionalmente, o Congresso ele é muito mal avaliado e essa é, boa articulação do Congresso e dos presidentes das duas casas do Congresso com o Executivo é importante para que a coisa flua mais de uma maneira mais natural, que os resultados apareçam e que, portanto, o próprio
0: Congresso consiga capitalizar. E você, Alexandre? Como é que você avalia aí a atuação de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre?
1: Olha, não há dúvida que o Congresso Nacional precisa de uma narrativa.
0: Né? Uh, ele é realmente muito mal
1: avaliado pela sociedade porque o Congresso é um espelho da própria sociedade e é onde a política real acontece. a olhos vistos, onde você vê a negociação, a diferença de opinião, onde os embates realmente acontecem. Então, uh, muitas vezes como dizia o prussiano Otto von Bismarck, né, leis e Salsic, não devem ser a gente não deve ver como são feitas. Né? E muitas vezes as pessoas se chocam de ver como a coisa é feita ali na vida real. De qualquer jeito, a pauta mais importante do Congresso no ano que foi a reforma da Previdência, o, o governo obteve uma vitória absolutamente esmagadora. Foi uma goleada, 379 votos. Então o Centrão veio em peso, né? o chamado Centrão, é, e eles atuaram ali em linha, harmônico. Então quando há uma convergência de pautas, a coisa acontece e é o que a gente está vendo. Não está vendo obstrução, a gente está vendo que mesmo uh, longe do, 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 das, das guerras de narrativas e de brigas, as coisas têm acontecido e tendem a continuar quando as pautas convergirem. Agora, o Congresso Nacional está assumindo para ele uh, uma, uma, um desgaste desse embate, desse dia a dia da política, quando muitas vezes o presidente fica fora e fala, ah, separa aí um bilhão para meus policiais na, guerra da Pre... na, na, na reforma da Previdência enfim, então ele está conseguindo, de certa forma, se descolar desse tipo de negociação. O Congresso precisa ficar atento a isso e por mais que ele faça e esteja junto de pautas republicanas, ele também tem que cuidar da própria imagem e das próprias narrativas.
0: Bom, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Mais. Obrigado, Alon. Obrigado, Alexandre. E obrigado também a você que nos acompanhou nessa conversa sobre a articulação entre o governo e o Congresso. Uma relação que tem ruídos, mas que, na opinião dos nossos especialistas, não tem atrapalhado efetivamente a governabilidade. Semana que vem a gente volta. Até lá. De São Guilherme Balde. Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.